0: AM 530. Somos periodismo. Somos radio. Toma aire. Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos radio.
1: Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de Diálogo Internacional por AM530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y la Radio UNDAV, la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy, eh, en este programa, bueno, con el equipo un poco disminuido aquí en el estudio, ya que Atilio Borón y Telma Luzani están participando de las actividades que se están llevando adelante en este momento ...por cumplirse los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación... ¿no? Un, ...un espacio de, de la cultura y del estudio de las artes... ...muy importante en la Ciudad de Buenos Aires... ...y nuestra habitual conductora Paula Clasco... ...está atendiendo el cumpleaños de sus hijos hoy... ...así que le mandamos de acá un saludo a los chicos y a Paula... Y aquí les habla Marcelo Rodríguez y estamos hoy haciendo este programa con Federico Montero. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, un saludo a todos y todas los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación en este aniversario. Un saludo para Antilio y para Telma ya, para Paula, feliz cumpleaños para los nenes. Y programa disminuido solo numéricamente, porque temáticamente real, realmente tenemos... Mucho material y muchas cuestiones para discutir en una semana movidita
1: Sí, sí, como lo suele, como nos sucede todo el tiempo no eh, La política internacional y los distintos sucesos eh, Hacen que las dos horas del programa muchas veces nos queden ahí cortas Para poder tratar todos los temas
2: Y, y como este, si esto sí, fuera
1: poco también se viene el mundial, así que bueno También, ahí ya estamos eh, en la cuenta regresiva para empezar a, a vivir el, el Mundial de Qatar con muchas expectativas. Eh, una semana, como decía Federico, que, que tiene muchas noticias, entre ellas algo que también vamos a hablar a lo largo del programa, pero uno de los hechos quizás más eh, importantes y que todavía no tiene una definición total, son las
2: elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y Sí, sorprendente, la, la situación... Eh, en términos de, eh, se esperaba que, que en estas elecciones, que fueron elecciones de medio término, donde se reeligen los, los eh, componentes de la Cámara de Diputados, que se llama Cámara de Representantes allá, un tercio de los senadores y alrededor de 40 gobernaciones... Eh, en la previa se veía un gobierno norteamericano en crisis uh -huh. eh, Dentro del partido republicano Un Trump eh, empoderado Que buscaba posicionar a varios referentes de él Y que las elecciones dieran como una especie de debilitamiento de Biden Y, y empoderamiento del sector eh, trampista. Bueno, esto no fue así digamos, No se dio
1: la tan eh, anunciada ola roja La
2: ola roja que no es roja en que términos no roja por... de banderas rojas, <risa> Sino que es roja por el color de, de, del partido republicano Entonces... Como que, que se consolida una especie de paridad, porque ni, ni Trump obtuvo las victorias que quería, ni Biden salió tan debilitado como se esperaba, y además un ensigno de preguntas sobre el propio sistema electoral, porque tanto se habla del modelo de democracia norteamericana, la realidad es que todavía no se terminan de contar los votos en algunos estados clave que van a definir nada más y nada menos quién tiene la mayoría en el Senado.
1: No, eso llama mucho la atención, ¿no? Quienes constantemente se muestran como modelo de democracia y de funcionamiento democrático Vamos a, est a estar esperando casi dos semanas para saber el resultado en,
2: en algunos estados, ¿no? Y recordamos, hace poco tuvimos la elección en Brasil. Exactamente, donde a poco tiempo a ya se, se tenía el resultado. Así que bueno, eh, también con consecuencias en el plano internacional. Esta elección que lo ubica a Biden un poquito empoderado, al no haber perdido, pero no por tanto. Entonces, un poquito empoderado también en el plano internacional. Uh -huh. Este Biden reforzada su, su, su empoderamiento por... Este movimiento raro, que algunos dicen movimiento táctico, de las tropas rusas en Ucrania que se replegaron eh, detrás de, de, abandonando la ciudad de Gerson, capital uh -huh. de la provincia con el mismo nombre de Gerson, que es un sitio estratégico en la disputa este con eh, Ucrania y las fuerzas de la OTAN, porque es la provincia que permite, que permite el ingreso a la península de Crimea, nada más y nada menos.
1: Así es una, una decisión militar que está generando opiniones encontradas, ¿no? Hay análisis bastante contradictorios sobre si realmente esto está marcando una suerte de debilitamiento de la avanzada del ejército ruso, o si es una maniobra táctica para liberar una zona teniendo una zona en la cual las últimas informaciones también decía que el ejército ucraniano y la OTAN estaban bombardeando una de las grandes represas que se encuentran
2: en la zona, lo cual de, de destruirla podría generar una catástrofe. ¿no? Para que la gente se ubique, es la ciudad de Gerson está sobre la vera del río Dnieper. Lo que hizo la, las tropas rusas fue cruzar detrás del río Dnieper para tener las espaldas cubiertas digamos, para un posible repliegue y también el acercamiento de los suministros frente al invierno que se viene. Eh, la paradoja es que esa provincia era... Una de las cuatro que produjeron el referéndum Por el cual decidieron luego eh, Anexarse a la la Rusia y, y la Federación Rusa los aceptó como parte Así que bueno, un signo de pregunta Respecto de la evolución de, del conflicto Que hoy tiene como contrapunto Entre Rusia y las fuerzas de la OTAN eh, Con eh, Ucrania a la cabeza
1: Así es, tendremos que seguir atentamente En los próximos días a ver de qué se tratan estos movimientos de, del ejército de la Federación Rusa. Eh, y también en nuestra América han sucedido otras elecciones. No Se habla mucho de las elecciones en los Estados Unidos, pero hubo elecciones municipales en Nicaragua.
2: ¿Ah, sí hay elecciones en Nicaragua? Porque si nos guiamos por los medios occidentales, en Nicaragua no. no Parece hay elecciones. que no hubiera,
1: ¿no? Y no solo hay elecciones, sino que cuando las hay, como sucedió el fin de semana pasado, son puestas en duda constantemente. Eh, hubo en estas elecciones municipales 3, 000, casi 3.800.000 nicaragüenses en condiciones de, de participar y el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo el 73,70% de los votos ganando en las 153 alcaldías que estaban en juego obviamente, conocido este resultado la campaña contra las elecciones, que son amañadas, que no son verdaderamente democráticas, salió muy fuerte, y no solamente de la derecha o de los sectores anti-gobiernos anti populares o anti-Nicaragua, sino que también llamó mucho la atención las fuertes declaraciones del presidente de Chile, de Boric, ¿no? que hasta Evo Morales salió a
2: responderle cuando puso en duda los resultados en Nicaragua. Sí, todo un tema, toda una discusión, vemos ahí en el caso de, de Nicaragua, Venezuela, cómo... De acuerdo a las necesidades geopolíticas, se opera sobre las dificultades que puede tener un proceso político, los enfrentamientos, las tensiones internas, este, porque hasta hace seis meses el gran cuco de, de la región era Venezuela. Eh, ahora estamos viendo cómo se reencarrila un proceso de negociación con el sector de la oposición que no había participado eh, de las elecciones y entonces Venezuela deja de ser el cuco de la región y lo saluda Macron a Maduro y ahora se concentra la, la discusión sobre el caso de, de Nicaragua está claro que todos los procesos políticos tienen sus contradicciones, tienen Obviamente. sus dificultades pero nadie está mirando o no, los mismos medios que miran con una lupa este, que son sommelier de la democracia en determinados eh, escenarios políticos no lo aplican con los mismos criterios en otros y siempre se trata de cuestionar a los procesos populares que se oponen este, al, al avance de determinados intereses en, en particular en los intereses norteamericanos en Centroamérica.
1: Así es, y esta semana cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos y cómo se trata esa elección y cómo se trata la elección en Nicaragua esto de la doble vara... Como vos decís, queda muy claro, queda más que claro, como los mismos medios o los mismos analistas son mucho más condescendientes con las elecciones en Estados Unidos y sumamente críticos con lo que ha sucedido en las elecciones en Nicaragua.
2: Lo que está claro es que en la región, lo venimos diciendo, hay cada vez, es el momento donde coexisten en el tiempo. Eh la mayor cantidad de gobiernos de carácter popular, democrático, que no son todos iguales, no son homogéneos, tienen características particulares de acuerdo a la historia política de las condiciones de cada país, pero esto marca una posibilidad, marca un contexto de posibilidades lo que sucede en Brasil, con todas las características que tiene esa transición, que también tiene sus dificultades, hemos visto esta semana también la presencia de Lula en Brasilia reunido con el Tribunal eh, Superior Electoral, marca un contexto político donde se, se, se produce una posibilidad para América Latina en este mundo en crisis que tiene que ver con, con estas cuestiones y bueno, la posibilidad de que se estabilicen estos procesos populares, también va a depender de, de, de que logren coordinar, no solamente hacer sus elecciones, sostenerse en, en el gobierno, sino tener una estrategia en común frente a, este, frente a este mundo en crisis.
1: Así es, y en este contexto como vos decís, el triunfo de Lula el de Petro en Colombia, que es uno de los datos claves este año, no la recomposición de relaciones entre Colombia y Venezuela toma una importancia muy grande en las elecciones en nuestro país el año que viene porque es otro, uno de los grandes países de América Latina que va a jugar unas eh, elecciones presidenciales también, así que todo este contexto latinoamericano estará seguramente presente eh, en las elecciones en la Argentina para el año que viene también.
2: Sí, una una Argentina que va a estar, que ya tiene los movimientos previos uh -huh. al, a los reacomodamientos político electorales, en un debate interno grande, donde vamos a tener el próximo jueves, el día de la militancia, un acto que va a ser un, un parte agua seguramente, eh, el acto convocado como única oradora Cristina Fernández de Kirchner en el estadio único de la ciudad de La Plata, este que se espera con gran expectativa, se cumplen 50 años del retorno del general Perón a la Argentina y se espera, digamos, con mucha con mucha expectativa la palabra de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto donde su figura vuelve a ser objeto de persecución, están las dudas sobre la causa política, están los debates internos sobre el proceso argentino, así que el proceso argentino desde el punto de vista latinoamericano va a tener el 17 también una, una señal importante, importante. Y hay mucha expectativa en el mundo también, en la región, de qué puede pasar ahí. Así es.
1: Y otro de los temas que tenemos en Latinoamérica importante es lo que está sucediendo en Bolivia. En estos momentos sabemos que está es muy compleja la situación, sobre todo en la zona de Santa Cruz. Ya vamos para poco más de 20 días de un paro cívico, apoyado por el gobernador Camacho, en lo cual eh, ya hay cuatro muertos, Creo, mucha represión, denuncias de violación a los derechos humanos y en un país en donde según los últimos datos que conocemos ha estado creciendo una tasa del 6%, tiene una de las economías quizás un poco más estables en la región. Eh, Arce, el presidente Arce está contando con el 51% de aprobación de su gestión etcétera, nuevamente en Santa Cruz en la zona de la medialuna, vemos estos sucesos violentos que no podemos dejar de relacionarlos con todos estos procesos de desestabilización a los gobiernos populares que se dan en la región ¿no?
2: Sí, la noticia es que hay, hay un debate en Bolivia respecto de cuándo se va a realizar un censo Así este, es. que va a determinar entre otras cosas bueno, eh, la cantidad de dinero que se le asigna a las distintas regiones producto de este, su composición poblacional, demográfica y económica y también eh, el, la cantidad de representación que van a tener esas regiones. Lo que hizo el presidente Luis Arce en el día de ayer fue eh, definir que ese censo se va a realizar en 2024 uh -huh. Lo que Luis Fernando Camacho Y todo el comité cívico de Santa Cruz Que ha sido uno de los núcleos históricos De, de oposición violenta a, a todo el proceso de cambio en Bolivia No solamente con Luis Arce Sino históricamente también con, con, con Evo Morales. Con Morales Recordemos la famosa media luna Así es. este, Que reúne a los sectores más... Eh, poderosos económicamente, pero alineados con la derecha que intentaron separarse de Bolivia cuando Bolivia tuvo su nueva constitución, se oponen a que el censo se realice en 2024 y quieren que se realice antes, con una mezcla de argumentos técnicos y políticos, pero uno dice, bueno, finalmente la discusión sobre cuándo realizar un censo amerita este grado de violencia, lo Exacto. cierto es que luego del anuncio... de el, el presidente Arce intentó construir y construyó una mesa técnica de diálogo con todas las regiones de Bolivia para acordar los términos y cuándo se va a realizar el censo. Finalmente, Santa Cruz decidió no participar porque argumentaba que eh, sus posiciones no eran tenidas en cuenta. Eh, en, en la noche de ayer, Luis Arce anunció que este censo se va a realizar en 2024 y como reacción... Este, los eh, partidarios del Comité Cívico de Santa Cruz salieron a hacer un conjunto de cortes en las calles este, de, de, de la ciudad, a lo cual eh, sectores de, de los trabajadores ambulantes fundamentalmente intentaron desalojar eh, esos cortes. Ahí se produjeron enfrentamientos donde eh, la policía tuvo que salir a aplacar esa situación y fue los partidarios del comité de, de Santa Cruz, de la derecha este, de Santa Cruz, eh, prendieron fuego, entre otras cosas, un local del movimiento este, sindical de Santa Cruz. Así que nada, una violencia focalizada que puede llegar a extenderse en un gobierno que también está atravesado por discusiones internas, uh -huh. al igual que, que varios de los procesos de la región. Entonces hay que ver cómo cómo se conjugan estas estas variables sobre el proceso boliviano que quitando este este marco de debate interno, como bien vos decías, como como programa económico, como modelo socioeconómico es de los más estables y es un emblema de es un ejemplo para eh, los procesos populares en la región. Así es. Bueno, así damos comienzo a la
1: edición de hoy de Diálogo Internacional, una coproducción de AM530, la radio de las madres Y la radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Para mensajes por WhatsApp Nos pueden escribir al 11-3200-0530
0: Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo Analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional Los sábados a las 18 en AM530 Radio.
1: Si preguntan quién soy, qué llevo a donde voy, de tierra santa, soy de donde nací, donde voy a morir,
3: mi tierra santa.
2: Hey. Si preguntan quién soy, soy mi tierra curtida de gobierno, de estafa, de guerra soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la balas, la soledad del rico el sueño del pobre, la verdad de es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre voy al futuro, vengo de tierra
4: santa latinoamericano, llora, canta, tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta, yo voy al futuro vengo de tierra santa, Latino canta. Bueno, tenemos el diálogo
1: internacional Y ahora tenemos una comunicación telefónica Para realizar una entrevista Con Ifraim Davidi que, es, eh, que está en la ciudad de Tel Aviv Vamos a hablar de las elecciones en Israel Que tuvieron lugar en estos días Y Ifraim Davidi es miembro de la dirección Del Partido Comunista de Israel Y profesor de la Universidad de Tel Aviv eh, Ifraim, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? Buenas tardes aquí sí, en bu Buenos Aires. Bu buenas,
5: buenas noches en Terapia. Buenas noches en
1: Terapia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias por atendernos. Eh, te, sí. Sí. Ah, ahí estamos. Te escucho. Pensé que se había perdido la, la comunicación. No, 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 no. Te escucho, te escucho. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y te llamamos para... Queríamos conocer tu opinión eh, sobre las elecciones que tuvieron lugar eh, en Israel donde sabemos que Netanyahu consiguió una mayoría parlamentaria en estas elecciones al obtener 64 bancas de las 120 ¿no? necesarias y que por sexta vez esto le permitiría formar gobierno y liderar el gobierno de, de Israel eh, en algo que desde aquí se ha visto como una nueva derechización del gobierno de Israel. ¿Qué nos podés contar de, de esto? Sí, es,
5: es, evidente, es evidente el próximo gobierno que Netanyahu va a formar es un gobierno realmente de pesadilla, una pesadilla grande, porque Netanyahu fue todo el tiempo una pesadilla, pero esta vez la pesadilla es mucho más grande debido a que se alió a sectores de extrema derecha mm. profundamente racistas, y esos personajes que van a ser ministros y probablemente tengan ministerios muy importantes en el, gobierno, el próximo gobierno israelí, eh, son gente extremadamente racistas, y es gente que, bueno, que son la peste.
1: Así es, eh, sabemos que eh, el Likud logró 32 bancas, y los partidos ultraortodoxos 18, y esta alianza que vos decís de extrema derecha, 14, ¿no? Y que ahora tienen uno.
5: Exactamente, pero hay que atenuar un poco en el sentido de que, el resultado es un poco a la brasilera. ¿Qué quiero decir con esto? En que desde el punto de vista de votantes, uh -huh. la derecha de Netanyahu recibió 50 y pico de votos, y digamos todo el campo, digamos que es contravivio, todo el sector político que está contra Netanyahu, que es desde partidos liberales hasta el Partido Comunista, eh, recibió 49 y pico. O Ajá. sea, quiere decir que, si bien Netanyahu tiene la mayoría... En realidad estamos frente a una profunda división eh, política que tiene características políticas, sociales, eh, de género, eh, como consignacionales, de religión, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente eh, se, ha creado un, un, se ha creado una diferenciación muy grande entre dos sectores en la sociedad israelí.
1: Muy bien. Acá nuestro compañero Federico Montero, que está con nosotros, eh, te quiere hacer una consulta. ¿Qué Israel. tal?
2: Buenas tardes,
5: buenas noches. Sí, ¿Cómo te
2: va? buenas, tardes, buenas noches. Eh, No, me interesa esto que, que, que planteabas, porque si bien es cierto que, por un lado, en la formación del gobierno, esta alianza con la ultraderecha hace, hace lugar a una derechización de lo que va a ser el gobierno, vos lo que decís es que en términos sociales existe más bien una partición que va hacia una especie de polarización. ¿Cuáles son los temas que organizan esta esta partición, esta polarización política en Israel?
5: Eh, en lo fundamental son dos temas. Un tema que es que está existe políticamente ya desde hace más de 50 años que es la ocupación de los territorios palestinos. Esa es una, la cuestión de la ocupación es una es una cuestión que divide las aguas políticamente en Israel. Uh -huh. Y la segunda cuestión que está ligada a la primera cuestión es el, el proyecto de supremacía judía en Israel. O sea, en crear un Estado de Israel donde haya, digamos, una supremacía judía total desde el punto de vista étnico frente a los otros. Y los otros serían mayoritariamente los árabes, pero no solamente. Pero no solamente. Y estos son dos puntos que confluyen, ya que la ocupación de los territorios exacerba esta... Esta mentalidad colonial racista que existe en Israel, eh, especialmente muchas veces entre los jóvenes, muchos de los cuales eh, van al ejército eh, y, 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 y vienen con ese tipo, y vienen, no salen, pero si no entran al ejército con ese tipo de conciencia tan derechista, tan racista, tan colonizante, diríamos, sí. o colonizadora.
2: Sí, sí, llama la atención esto y es un signo de preocupación porque fortalece también la, las tendencias eh, belicistas de no reconocimiento del Estado de Palestina y parece ser que de la mano de esta derechización del gobierno, de la polarización de la sociedad israelí, eh, se naturalizan las escenas que vemos permanentemente, los conflictos en las zonas ocupadas, sobre la población palestina y la perspectiva de, de, de la solución de dos, dos naciones, bueno, pues, dos estados, etcétera, parece ser como algo que va quedando en el pasado y que la realidad es un avance de Israel sobre todos los territorios.
5: Claro, pero la realidad es la única verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la ocupación continúa y todo tipo, todo tipo que hay ocupación hay resistencia. Y si hay resistencia y si hay lucha hay también esperanza, o sea, yo digo una cosa que puede parecer muy, muy pueril, pero es una realidad, o sea, el pueblo palestino no está dispuesto a convivir, o digamos, o vivir bajo una ocupación permanente, la cuestión de la creación de un Estado palestino es una cuestión de tiempo y de sangre, o sea, si el Estado palestino se va a crear en 20 años la sangre que va a correr va a ser mucho mayor y si va a crear dentro de un año vamos a poder lograr una paz con justicia y ese es el, el verdadero problema en el que está enfrascado, digamos, Israel desde hace decenas de años cuando la élite gobernante y la burguesía israelí están interesadas en continuar con la ocupación porque la ocupación es un gran negocio entre otras cosas
1: ¿Y, Fray, ¿y cómo se está expresando esta partición de la sociedad israelí, esta solidaridad con la resistencia de, del pueblo palestino eh, en el pueblo, en la sociedad israelí, en, en Mira, las calles, en, que hay actividades, hay, eh, no, ¿cómo ya, se manifiesta ya, esta partición no, de la no, sociedad que, israelí?
5: En, en general en Israel hay muchas actividades de solidaridad con el pueblo palestino, menores o mayores. Hoy, por ejemplo, de mediodía, yo participé junto con otros compañeros en una manifestación frente a una cárcel militar donde hay cuatro jóvenes, cuatro jóvenes judíos que se niegan a hacer el servicio militar, o sea, porque... Se niegan a formar parte, o a, digamos, a, a formar parte de los cuerpos represivos del pueblo palestino. Ellos están presos y probablemente puedan ser presos muchos, mes, muchos meses más. Y ahí manifestamos, frente a una cárcel militar, inclusive con banderas rojas y palestinas, expresando de que la sociedad israelí, de todos modos, no es una masa única. Mm. Hay todo tipo de ideas y hay desde aquellos que son jóvenes y que son pasibles de ir presos durante mucho tiempo porque se niegan a formar parte de un ejército de ocupación hasta aquellos que manifestan en las calles, aquellos que están en, en asociaciones por la paz con los palestinos asociaciones de médicos asociaciones por los derechos de los humanos asociaciones por los derechos de los trabajadores palestinos o sea, tenemos una gama muy grande de vida asociativa que trata de llevar adelante primero un apoyo a la lucha palestina y segunda una convivencia sobre una base de igualdad con los palestinos y no sobre una base colonial entonces quiere decir de que estas, estas voces no se van a callar inclusive frente a la derechización yo creo que estas voces inclusive van a aumentar van a aumentar por, por esta polarización que dijimos antes uh -huh, uh -huh. Eh, eh, que va a llevar mucha gente a radicalizarse más bien hacia la izquierda y eh, frente a esta radicalización hacia la derecha del establishment, del gobierno.
2: Y Frank, te, te llevo al plano internacional, al plano regional, porque bueno, esta realidad que vos describís no sucede en cualquier escenario, sino que sucede en el escenario de Medio Oriente, que tiene un, una crisis este, de, producida por las potencias de hace mucho tiempo, pero en particular en este contexto, con un, con un conflicto abierto en Europa, con un reacomodamiento de la estrategia norteamericana de cara a Medio Oriente, eh, se espera que este, el gobierno se forme, mañana recibiría la autorización por parte del presidente, que es una formalidad, este, se espera que el sí. gobierno se forme rápidamente, ¿cuáles crees que van a ser la orientación política en términos de el plano regional y el plano internacional de este nuevo gobierno de Netanyahu?
5: Bueno, mira, todos los gobiernos de Israel hasta, hasta el 48 hasta hoy día son gobiernos obsecuentes con el imperialismo el imperialismo norteamericano o sea, significa de que no va a haber un cambio de posiciones frente al gran patrón que podríamos llamar el imperialismo y, el, y la hegemonía en la región está todavía sobre las bases de la dominación imperialista o sea, no tenemos lamentablemente acá ningún país que haya logrado liberarse de ese tipo de dominación Israel es el primero que está en, en la fila para ser obsecuente frente a esta dominación imperialista lo que sí pueden haber es algún tipo de roces entre la administración demócrata de los Estados Unidos y un gobierno de ultraderecha en Israel. O sea, evidentemente lo que el gobierno norteamericano quiere es que no estalle una nueva intifada en el Medio Oriente, que este gobierno no logre, eso, esta derechización no lleve al, al pueblo palestino a un límite en que no vea otra salida de que levantarse eh, por las armas o levantarse popularmente lo que llama una intifada en árabe una sublevación popular uh -huh. y el gobierno, por, por lo tanto el gobierno norteamericano de Biden le dice al gobierno, futuro gobierno de, eh, eh, de Netanyahu paren un poco la mano no sean tan derechosos no sean tan, eh, no sean tan colonizadores a, 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 de, o sea traten de frenar un poco la mano porque si no la cosa te va a ir se, 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 se va, va a desembocar en una situación incontrolable eso es lo que le preocupa al eh, gobierno americano al gobierno norteamericano no le preocupa de que haya ocupación sino que la ocupación eh, 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 o que una extrema ocupación salga de sus límites y que se subleve el pueblo palestino
2: Sí, y más allá de este alineamiento que, que es claro y que es histórico con la política norteamericana, por ejemplo, en relación con el conflicto en Ucrania, Israel envió ayuda humanitaria, pero se abstuvo de participar con material bélico, a diferencia de lo que han hecho otras potencias alineadas con el bloque occidental esto eh, se, se solía interpretar como yo, la necesidad yo, de mantener un equilibrio yo, con la presencia de Rusia en Siria digamos, y la, la cuestión del escenario más local ¿cómo, cómo crees que esto puede cambiar o, o, o mantenerse en el nuevo gobierno de Netanyahu?
5: Yo, yo no creo de que mira, todo este posicionamiento de Israel frente, frente al conflicto a la, a la invasión rusa-Ucraina la guerra en Ucrania es, es, es una cosa que se ha hecho bajo la autorización Explícita de los Estados Unidos, por cuestiones, un manejo local de Israel y uh -huh. no por una estrategia internacional. Por otra parte, hay cosas que pasan por abajo del radar y no son tan visibles como, por ejemplo, ayuda en inteligencia que sí Israel está dando al a, a gobierno de, de Zelensky. O sea, de que hay algún tipo de ayuda que no es una ayuda que significan cañones o camiones eh, o, o material bélico hay otro tipo de ayuda que es más bien invisible a los ojos de los periodistas pero que está dando también de ayuda a, y que para los ucranianos es una ayuda bastante importante porque significa ayuda en inteligencia por ejemplo qué hacer con todos estos aparatos iraníes que Rusia ha comprado mm -hmm. para atacar eh, para atacar eh, 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 Kiev y otras ciudades en Ucrania y evidentemente los israelíes conocen muy bien esos aparatos, saben cómo manejarlos o por lo menos cómo neutralizarlos y los ucranianos los están utilizando, esto este tipo de eh, ayuda en inteligencia.
1: Muy bien, bueno Efraín ya nos vamos quedando sin tiempo, eh, te agradecemos muchísimo eh, esta conexión, tu que nos ayudes a entender lo que está sucediendo eh, después de estas elecciones en la política interna israelí, porque claro, acá lo que más hemos leído desde aquí es el triunfo de Netanyahu y la, la derechización, pero muchas, muchas gracias a vos por el ponernos sobre la mesa esta división en la sociedad israelí y las puertas que se abren para para que se, se siga desarrollando una puja de las fuerzas más de izquierda progresistas en la sociedad de Israel eh, te agradecemos muchísimo esta conexión y seguramente te estaremos llamando eh, más adelante para seguir eh, analizando estos temas
5: Muy, yo les agradezco a ustedes que hayan llamado
1: muchísimas gracias estuvimos hablando con Infraim Davidi miembro de la dirección del Partido Comunista de Israel y profesor de la Universidad de Tel Aviv
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio. AM530.
6: Con la API PF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero, transferirle puntos a quien quiero, canjear millas para viajar a donde quiero y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descargala y disfruta de todos los beneficios.
7: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué es más importante en el
1: fútbol?
2: ¿Pelota o camiseta?
1: Cuando haces tres goles te dan la pelota. ¿Cuando la rompes?
2: Te piden la camiseta Llega a YPF, la pelota exclusiva Adidas al Rila Y la camiseta IPF Messi Adidas Vos, ¿cuál preferís? Canjea ambas en IPF con tu punto Serviclub
6: Mucho mejor que comprar bolsas herméticas Es hacer herméticas todas las bolsas Con Cangrejito El único broche cierra bolsas que sella herméticamente Bolsas, paquetes, sachets y tetrapacks Conocelo y conseguilo en cangrejito.com
0: Café Bantú
7: Máquinas expendedoras de oficina Y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 Y www.cafébantú.com.ar
0: Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 PM. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional en la Radio del Sur.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Active Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
1: Seguimos en Diálogo Internacional por AM530, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo y la Radio UNDAP, la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, como habíamos veníamos con, eh, charlando con Federico al inicio del programa, uno de los temas de esta semana son las elecciones intermedias en los estados de medio término en Estados Unidos. Las mid-term, como le dicen Exactamente, exactamente. Y para charlar... Sobre lo que está sucediendo con estas elecciones de medio término, estamos en contacto con Anabela Russo, que es profesora de Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CUNICET. Hola, Anabela, estás, ¿nos estás escuchando? Marcelo Rodríguez y Federico Montero te saludan. Hola,
8: Marcelo y Federica, si las escucha
1: bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, ver. hoy estábamos comentando acá con Federico esta situación que se está dando en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que por un lado tiene que ver con eh, que no se dio esta ola roja que anunciaba Trump, esta avanzada fuerte de, de los republicanos, que los demócratas, eh, ahí no más, pero han sostenido más o menos una posición, y por otro lado la demora en conocer los resultados electorales, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de un poco de esto?
8: Bueno, efectivamente, eh, más allá de que existe la posibilidad cierta de que los republicanos ganen la Cámara de Representantes, uh -huh. eh, este triunfo va a ser por una diferencia mínima de votos, en el caso que se dé, Fíjate que todavía ahora existe la posibilidad matemática de que ganen los demócratas. De que los demócratas ganen, claro. Eh, se cree que no es posible, pero uno no puede decir, bueno, a esta altura es imposible. Y también existe la posibilidad cierta de que eh, los demócratas se queden con el control de, del Senado. Uh -huh. Lo cual para ellos es un dato central, porque bueno, el Senado no solo es definitorio en muchas leyes, sino que el Senado, bueno, aprueba jueces, aprueba embajadores, aprueba funcionarios del, del gabinete de Biden. En el caso de que Biden quisiese cambiar alguno de sus funcionarios, varios de ellos tienen que pasar por la aprobación del Senado. Sí, sí. Uh -huh. eh, en, en la situación previa a la elección, digo, para comentarle, se ha dicho mucho en estos días, esto, sí. no pero a veces los argentinos pensamos el proceso electoral eh, haciendo espejo con nuestra situación. La diferencia más relevante en, en nuestro sistema es que en Estados Unidos la Cámara de Representantes que tiene 435 escaños se renueva completa cada uh -huh. dos años. ¿sí? Eh, y hasta ayer los demócratas estaban en 190 electores y hoy miré los últimos números y están 203 para los demócratas y 211 para los republicanos. O sea que en esa Cámara necesitan también... necesitan 218
1: para la mayoría, ¿no?
8: Para la mayoría, ¿no? Eh, pero digo, com, como te das cuenta, la, mm. la, la diferencia se ha ido achicando. Insisto, matemáticamente todavía es posible que ganen los demócratas, aunque es poco probable. Mm -hmm. Pero lo que es mucho más... Eh, certero, es la posibilidad de que los demócratas conserven la situación que tenían en el Senado, donde había 50 senadores republicanos, 50 demócratas, y como la vicepresidenta de la Nación, Kamala Harris, preside el Senado, ella desempata. desempata. Entonces, en la práctica era 51 a 50. Así es. ¿Cuál es la novedad eh, que, que se tiene ahora? Que en realidad los demócratas que venían un, un senador por debajo, igualaron porque ganaron Arizona, uh -huh. eh, se está achicando enormemente la brecha en el estado que falta definir, que es el estado de Nevada, eh, donde en este momento la diferencia miren mire unos numeritos recién el candidato republicano tiene 48,5 y la candidata demócrata tiene 48,4 ah, Son empate,
3: 800 votos
8: de diferencia y todavía hay que hay que contar votos uh -huh. es el caso que se diera este triunfo de nevada los los eh, demócratas lo tienen resuelto ya.
3: Ya está, ya, ya tienen asegurado. 50
8: claro. senadores y con Cámara java definiendo ya tienen mayoría. De cualquier manera, eh, eh, tienen otra posibilidad más que también está muy reñida, que es la que debe definirse por balotaje en el estado de Georgia el 6 de diciembre, donde ninguno de los dos candidatos a senadores alcanzó la mayoría de más del 50%, entonces van a balotaje, Ahí el candidato eh, demócrata en esa diferencia no llegó al 50%, pero sacó un punto más. De cualquier manera, Georgia es un estado con tendencia eh, republicana. Eh, el, eh, su gobernador estuvo sometido a elección y ganó, pero hay que aclarar que el gobernador republicano que ganó en Georgia es aquel famoso un gobernador al cual Trump lo llamó por teléfono eh, exigiéndole prácticamente que hiciera fraude en el conteo de los votos y se negó, con lo cual es un gobernador republicano que está en, en línea opuesta a Trump. A
2: Trump. Sí, Anabela, sí. te iba a consultar eso justamente. Sí. ¿Cómo te va, Federico? Te habla. Eh, Hola, Federico. Sobre este estado clave que fue el estado determinante en la, en la anterior elección para definir el tema presidencial. Eh, ¿Cómo ves el manto de sospechas que, que, que tiende Trump sobre el sistema electoral con esta prolongación a diciembre de este balotage de un Estado que eh, podría resultar clave en el sentido de la estabilidad institucional y la posibilidad de que se genere un conflicto alrededor de esa definición como hemos visto porque hasta ahora lo veíamos a Trump este, sin tanto impulso como el que él esperaba está el supuesto anuncio que él va a realizar ahora, que, que dijo que iba a realizar el día 15 de noviembre, que se especula sí, qué características puede tener. Entonces te pregunto, en esta prolongación de la definición institucional, ¿cómo va a ser el clima político y el manto de sospechas sobre eh, el sistema electoral? Si ves, ¿hay una posibilidad de, de que se genere un marco de, de movilizaciones, bueno, desestabilización, o si lo ves más tranquilo que la vez pasada?
8: ya empezó. Digamos, eh, yo hoy cuando revisé los números, porque sabía que iba a charlar con ustedes, ya encontré denuncias de Trump diciendo que le robaron eh, la elección en Arizona, ahora, la que salió anoche. No, la tarde. última que se conoció, claro. La última que se conoció, ya lo está denunciando, también está denunciando que se está procediendo con fraude en, en Nevada y no me quedan dudas de que va a seguir con esa línea hasta que se defina lo de ¿Sí? Georgia. Ese es un, un elemento al cual Trump no renuncia, es un componente central del grupo de lo que se llamó los negacionistas, que son claro. aqu aquellos sectores que siguen negando la legitimidad de la elección de Biden. Digamos que todavía hoy, a casi dos años de aquel de aquella elección siguen diciendo que Biden es un presidente ilegal yo creo que ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta, una que me parece que ese discurso de Trump está teniendo o está encontrando eh, un mayor nivel de rechazo en Estados Unidos eh, en comparación con el nivel de aceptación que tuvo en, hace dos años cuando fueron las elecciones presidenciales Ajá. ¿y por qué digo esto? porque mmm, la la mejora, digamos, en los números de los demócratas, se explica solo en torno a dos temas. Un tema es la decisión de la Corte Suprema de dejar de lado el fallo histórico con respecto al aborto que hizo, hizo que el voto femenino se corriera mucho para el lado demócrata. Y el otro factor es que muchos estadounidenses empezaron a percibir que efectivamente la dinámica de los negacionistas es una dinámica claramente antidemocrática, uh -huh. ¿no? y que pone en riesgo el tema de la calidad democrática ya muy vapuleada de los propios Estados Unidos. Entonces, digo, Trump va a seguir con sí. esa política, su núcleo duro negacionista la va a mantener, ese núcleo duro negacionista es un bloque dentro de los republicanos ¿eh? en la Cámara de Representantes eh, y, y va a ser, digamos, un, un problema en el caso de que los republicanos ganen eh, la Cámara porque a, a McCain, que va a ser este, el, el posiblemente este, el, la, la persona que, que lidere el, la representación de, de la Cámara, eh, lo van a presionar permanentemente para que tenga una política de oposición total ¿no? al, al gobierno de Biden pero más allá de eso también es verdad que eh, eh, hay un sector de lo, del electorado que está eh, un tanto cansado de estas continuas acusaciones de fraude por parte de Trump y yo agregaría otra cosa las elecciones si yo no me equivoco, las elecciones de Georgia son el 6 de diciembre. Sí, uh -huh. Los números de inflación de antes de ayer en Estados Unidos bajaron en la relación sí. interanual, de 8,2 a 7,5 creo, con lo cual digamos, vos tenés en el medio casi un mes donde podés tener otro relevamiento de inflación con eh, tendencia a la baja y eso puede condicionar al electorado que tiene que votar el 6 de diciembre porque el tema económico también fue un tema central en el proceso electoral y que le dio votos a los republicanos. Clarísimo. y La gente percibe que eso lentamente va mejorando posiblemente eso claro. opere a favor de, a demócratas. Favor de los demócratas.
2: Anabela te consulto sobre... Porque hasta ahora hemos hablado de demócratas republicanos, pero no son bloques homogéneos. Sabemos que hay tensiones al interior de, de estos espacios porque, bueno, se vive una crisis, una recomposición de los liderazgos políticos en cada uno de estos bloques. Se habló mucho de eh, el gobernador de Florida, que fue reelecto con más del 60% de los votos, 20% de diferencia, Ron DeSantis, como un posible eh, competidor... Ah, sí. frente a Trump de cara a 2024, con un discurso eh, que en lo social este es igual de reaccionario, de conservador, si se quiere que Trump, pero eh, que no apuesta a esta, de, sino el componente negacionista este que, que le aporta Trump de cuestionamiento institucional. Eso por un lado. Y por el lado de los eh, demócratas también hay varias, varias figuras que, que se van perfilando, aunque sin tanta nitidez por la presencia de del, del propio presidente, etcétera, pero te quería preguntar ahí adentro qué pasó con la línea que encarnaba Bernie Sanders, donde ahí hay varias este, eh, referentes generacionales que obtuvieron, que se revalidaron en algunos distritos tradicionalmente progresistas, como la propia eh, Ocasio Cortés y otros, y otros liderazgos que vienen del, del llamado squad, del escuadrón que, que, uh -huh. que se armó ahí detrás de la figura de Bernie Sanders. ¿Cómo está la dinámica interna entonces de estos dos bloques, tanto republicanos como, como demócratas?
8: Bueno, la dinámica al interior de, del Partido Republicano eh, está eh, bastante más movida que hace cuatro o cinco meses atrás, donde el liderazgo de Trump era prácticamente una cuestión indiscutida. Uh -huh. ¿No? Hoy eh, hay muchos... Eh, bueno, este Ron DeSantis es el, 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 la figura que más se ha comentado en estos días como un posible competidor en las primarias... No es el único, digo, Mike Pence, su ex vicepresidente, también ha manifestado uh -huh. que quiere participar de las primarias. Eh, Greta Bott, el, el, el gobernador de Texas, que volvió a ganar, que, este, también ha dicho que le gustaría participar de las primarias. La diferencia es la que vos marcaste recién, digamos, ¿no? Eh, algunos de estos candidatos, sobre todo de Santis y Mike Pence, no adhieren a la noción negacionista. De hecho, Pence eh, fue prácticamente víctima de la claro, toma del Capitolio claro. porque era uno de los objetivos, porque Trump le exigía que no firmase el conteo de votos del colegio electoral para que se le diera el triunfo eh, a Biden. Pero son todos candidatos extremadamente conservadores. Estamos bastante lejos todavía de que aparezcan algunos candidatos típicos del Partido Republicano, donde todos eran conservadores, liberales en lo económico realistas en términos de política exterior, pero que se los podría considerar, digamos una una derecha tradicional este, en los Estados Unidos. Todos estos no son negacionistas, pero son una, una línea conservadora dura. Digo, ninguno se parece, por ejemplo, a Bush padre. Claro. Todos están más a la derecha de, de ese espectro. Hay que ver cómo evoluciona la reubicación de Trump. En su momento, Trump, en el 2016, le ganó a 14 candidatos republicanos en la primaria de ese año. Uh -huh. Y dentro de esos candidatos republicanos este, había exsenadores, representantes, exgobernadores. O sea que Trump se impuso. Por el momento parecería que no el trampismo o el negacionismo o la derecha alternativa o la derecha de la derecha. Digamos eso no está en un proceso de decadencia de acelerada porque Estados Unidos sigue claramente partido en dos. Pero la figura de Trump parecería en este momento afect, más afectada negativamente que lo que pasaba hace dos o tres meses atrás. Por otro lado, estos grupos negacionistas dentro del propio Partido Republicano, como yo te decía, tienen su propia representación en, en, el, en el Congreso y ya están insistiendo que ellos quieren instaurar una línea de eh, investigaciones y juicios tanto al presidente Biden como a sus funcionarios argumentando que esa es la respuesta al impeachment o al intento de impeachment que le hicieron a Trump a la investigación que todavía está en curso con respecto al rol de Trump en los acontecimientos del 6 de enero y a la investigación que el FBI le hizo a Trump por llevarse documentos a su residencia. De documentos privados, privados a su mm -hmm. residencia de Florida entonces ese sector va directamente por el enjuiciamiento de Biden ¿no? entonces ahí hay que ver si la otra parte del partido republicano logra contenerlos o no Así en, el parti en el partido demócrata eh, eh, el, el sector que podríamos llamar progresista que eso, eh, qué
2: pasó con los progresistas con los por... progres de Bernie
8: con los eh, progresistas bien eh so, son menos pero sí. no lo tengo acá a mano pero el otro día eh, me, me, me bajé de, de, de twitter eh, una felicitación de Trump de perdón de Bernie Sanders a todos los nuevos que ganaron sí. digamos de ese sector que eran como seis o siete mm -hmm. este más allá de, de los cuatro digamos de esas cuatro famosas sí. mujeres que también revalidaron sus sus títulos de la eh, presencia creciente de Alexandría Ocasio Cortés como, como figura. Ahí el tema es el siguiente: que eh, si, si esto es una opinión estrictamente personal, Biden ha tenido una política mucho más innovadora y progresista a nivel doméstico que en términos de política exterior, que uh -huh. es lo que yo estudio, digamos. En términos de política exterior, hasta el momento. Eh, eh, con cambios, con variaciones ¿eh? pero no hay una ruptura con la, con la dinámica tradicional de los demócratas a nivel lo vemos, lo vemos todos sí, los sí. días
3: Está, todos los es días, evidente salvo los
8: ajustes que te impone el propio sistema pero en términos domésticos Biden ha sido mucho más innovador que Clinton y que Obama uh -huh. digamos ha reivindicado a la clase media, reivindicado al sindicalismo, eh, eh, quiere una reforma impositiva donde las grandes corporaciones paguen sus impuestos, ha logrado la aprobación, aunque disminuida, de una ley de infraestructura, ha logrado la aprobación de una legislación de asistencia. Este, económica durante la pandemia eh, ha mejorado los índices de vacunación eh, dentro de eh, el, el escenario de, de, de Covid eh, con lo cual digamos tiene propuestas digamos para disminuir los costos de salud los costos de la educación universitaria
2: o sea que no, la agenda no, progre la lleva él digamos medio que que, que no la, él, la
8: lleva no. él de, 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 en un formato más acotado. Claro, sí, digamos, esto puede explicar ¿no? entonces
2: porque
1: esta supuesta sorpresa de que no se dio esta ola roja en Estados Unidos.
8: Exactamente, ¿no? que es lo que nadie nadie por ahí resalta demasiado, que claro. en realidad sería aquel revival muy acotado ¿no? De, del New Deal para salir de la crisis del 30, digo, muy acotado porque la situación uh -huh. no se puede trasplantar porque Estados Unidos tiene además menos, menos fondos, pero políticas en esa dirección con un rol activo del Estado. Y una cuestión que a mí me parece <coughs> importante, si bien el sector de, de Bernie Sandberg no es un sector importante en el centro del país, porque es un sector que crece en las grandes ciudades, lo que impone ese sector es la cercanía entre la política y la gente, digamos. Uh -huh. Ellos trabajan sobre la idea de que deben ser funcionarios Cercanos al hombre de a pie. Entonces eh, no reciben financiamiento de las grandes corporaciones para sus campañas electorales. Este, tienen una relación cotidiana con la gente. Eh, incluyen en su electorado blancos, latinos, musulmanes, negros entre su electorado. Perdón entre su entre sus representantes.
3: Claro claro.
8: Uh -huh. este, eh, directores de colegio, qué sé yo, hijos de puertorriqueños como Alexandria Ocasio Cortés, pero creo que simbolizan algo eh, distinto en la política norteamericana, aunque sean minoritarios, en el sentido de que la política en Estados Unidos se constituyó en algo muy elitista, los costos uh -huh. de la política en Estados Unidos. Son increíblemente altos. Sí,
2: sí, solo se puede acceder a una suerte de plutocracia, ¿no? Sí, incluso decían que los costos de esta elección fueron récord en materia de, de, de lo que costó llevar adelante la campaña para los partidos.
8: Exactamente. Y bueno, una, una de las características que tiene el grupo de Bernie Sanders es que se aleja de, de estos patrones de campaña, uh -huh. Este, y logra imponerse. Y bueno, insisto, es un sector minoritario, pero con el cual Biden en su momento tuvo que negociar, y salvo cuando discutieron la ley de infraestructura, que hubo cinco o seis de, de los más progresistas que no la votaron, sabiendo que la ley salía, aunque ellos no, no votaran porque eh, un sector del establishment más derechoso del propio Partido Demócrata no quería apoyar la ley de infraestructura social, o sea, la que financia los gastos sociales. Así Entonces, es. eh, Eso también es importante. Biden está muy a la expectativa, porque si se produjese, podríamos decir, el milagro de que ellos obtienen una mayoría propia en el Senado, de que ganan Nevada y ganan Georgia, más Kamala Harris, podrían prescindir del voto de uno de sus propios senadores, que siempre les vota en contra uh -huh. en las políticas... Para llevar adelante estas políticas.
1: Así es. Eh, bueno, Anabela nos estamos quedando ya...
3: Por un número.
1: Sí, nos estamos quedando ya sin tiempo, estamos llegando a la tanda. Te agradecemos muchísimo esta comunicación este análisis de las elecciones intermedias en Estados Unidos y bueno, seguiremos atentos a ver cómo se define la Cámara de Representantes y el Senado y seguramente te estaremos llamando en las próximas semanas para seguir charlando sobre estas elecciones. Muchísimas gracias por habernos atendido. Oh,
8: gracias gracias a ustedes por el llamado. Nos mantenemos en
1: contacto. Estamos en contacto. Estuvimos hablando con Anabela Buso. Profesora de Política Internacional Latinoamericana de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CONICET sobre las elecciones intermedias en Estados Unidos
0: Diálogo Internacional Somos Radio AM530
9: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya. A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina Porque lo más importante para nosotros es saber contener OSDE 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 72583 Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifazos de Comunicación 0810-5556733 Nuestra web, web o a contacto de punto com, punto
5: Café
7: Bantú Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa Teléfonos 4304-3927 y www.cafébantú.com.ar
0: Diálogo Internacional en Venezuela En la Radio del Sur Los martes, 3 PM Escúchanos en las emisoras FM de Caracas, La Guaira, Valencia Barquisimeto, Trujillo El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira Diálogo Internacional en la Radio del Sur
6: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Active Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
4: Pero la nuestra no se trata de emoción, tiene raíces sembradas en el dolor, de los que callan porque el miedo les robó
7: la voz.
4: ...se
3: volvió...
4: ...del retroceso... ...el muy tonto se
3: envició...
4: ...pa' si no encuentra... ...el tic tac que ayer se le...
10: ...perdió... Hola... ...tengo el agrado de compartir con ustedes... ...una conversación con Janet Martínez... ...y Angélica Álvarez... ...ambas son funcionarias del Ministerio de Planificación de la República de Honduras, vinieron a Buenos Aires a una reunión de la CEPAL, vinieron a visitarme, tuvieron esa amabilidad aquí en el Centro Cultural de la Cooperación y nos pusimos a conversar y a repasar algunos antecedentes sobre la situación de Honduras y esto fue lo que quedó de aquella conversación, fascinante por cierto, así que les invito a que escuchen con mucha atención. Les repito, Janet Martínez y Angélica Álvarez de Honduras, hablándonos de la realidad de aquel país centroamericano. Me decía primero de que tienen que designar la Corte Suprema y que no tienen los votos necesarios en la Asamblea y que tienen que negociar. Estamos
11: en proceso de negociación para poder elegir a la Corte Suprema de Justicia.
10: ¿Cuántos miembros son de la Corte Suprema? Es
11: eh, por mayoría cualificada necesitan más de 83 votos.
10: Sobre un total de Sobre la Asamblea un... Nacional, ¿cuántos tienen? Son sí,
11: 128. 128,
10: 128. Vale. ¿Y cuántos miembros componen la, la, la Corte Suprema? 15. Son... 15. ¿ya?
12: Uh -huh. 15 magistrados. Se postulan 45 y de 45 se van eligiendo los 15. Yeah. Yeah cada parlamentario debe votar públicamente por cada uno de ellos. Eso es bueno. Que voten Al menos públicamente. eso se mantiene.
10: Oye, ¿y que Pero está... no les importa, te. Diré. No, porque hay mucha lana. Así y, y se les dieron vuelta de la bancada de ustedes de libre 18. 18
11: diputados. Y
10: esa no habrá manera de convencerlos. Sí, digamos, se está en ese proceso. Mandarle... Muchos,
11: muchos de ellos lo que necesitan son puestos para sus activistas, militantes sí. y demás, y en esa negociación se está.
10: La repartida. Dime, ¿y Estados Unidos? está metido en este asunto exigiéndole a qué cosa para la Corte Suprema eh, eh, que, que, la que no les da no, no, les no da a qué
11: a la, o no o se nos aprobará la cuenta del milenio los recursos de la cuenta del milenio eh, todo dependerá de la manera en la que se elija a la Corte, si hay injerencia
12: del Ejecutivo en la elección sin embargo eso no tiene nada que ver pareciera, ¿no? que están Bien. contribuyendo con la democracia, pero en realidad lo que están buscando es que quede una corte suprema afín a los grupos oligárquicos en el país porque no solo hay injerencismo en cómo se elige la corte suprema, sino también en decisiones y, de, y exigencias del pueblo que, re, que la presidenta ha respondido.
3: Claro.
12: Por eso fue electa. Por ejemplo, la derogación de la ley de las sedes,
10: de, la ciudad, de claro. las
12: sedes, la derogación de la ley del empleo por horas que violentaba todos los derechos claro, laborales. No, absolutamente. Y, y sí. Entonces, el, la actual embajadora ha salido a, a opinar sobre en la derogación de esta ley sobre por ejemplo se la reforma está, energética está, está impulsando Xiomara
3: claro.
12: exacto está Xiomara eh, impulsando declarar declarativos no de eh, el sistema energético como seguridad nacional sí, eh, y como derecho humano, asunto y, de, de, de seguridad y, nacional y derecho y, humano no, claro. de la nación entonces en esa ruta, la energía como un patrimonio nacional como un patrimonio sí. nacional entonces en esa ruta va se va a ir encaminando a, a la recuperación, claro. al,
10: ajá. dime entonces, una cosa ¿y, y no les han amenazado con el tema de las remesas, claro, ¿Por porque claro. No, también les han amenazado claro con ya? la
12: no la no negociación del TPS, porque ahorita está con lo del TPS, es entonces, el, TPS la gente, el
10: tratado, el
12: tratado, a ver, de, de libre eh, de comercio, eh? que es el, es es el por la el protección status. a migrantes, ah, es ah, los ah, de los ah, migrantes, ah, el estatus ah, ah, de ah, migrantes, ah, sí, entonces amenazan con el TPS, claro. amenazan, amenazan con todo amenazan con todo pero salen a declarar que este que está en riesgo la democracia que, que vamos en la ruta equivocada que no vamos a ya? no vamos a combatir sí. las pobrezas el canciller
11: de la república ha sido frontal con la con la embajadora laura dou en Honduras y, y se ha pronunciado fuertemente respecto al tema de la injerencia que ella está teniendo en los, en los asuntos sí. internos del país porque opinan sobre todos nuestros temas, nuestros temas financieros nuestra eh, nuestras eh, soberanía y autonomía en cuanto a la derogación de las sedes también con la reforma energética y otros tantos casos más
10: las sedes Acer... serían zonas eh, de empleo ah, y de
11: desarrollo son zonas ah, de desarrollo de desarrollo Franca, económico
10: la, la, no zona.
12: implicaron más no. que la concesión del territorio al capital transnacional oh, pero son territorios con todas las de la ley no son tierras eh, recursos de,
10: todo el, que y, el, ley.
12: y poblaciones o sea es todo
10: o sea es como parte es
11: un, de, como un de la estado
10: soberanía dentro del era
11: un estado dentro de
10: otros. ¿Y esto ¿No? lo ha derogado
11: la presidenta? Lo ha derogado la presidenta, pero han quedado
12: sedes operando de, de oficio en el país. Uh
10: -huh. ¡Qué valentía! ¿no? Y, Porque,
12: y la embajadora se reúne y hace públicas sus reuniones con estas, con estos empresarios internacionales ¿De, eh, de, de las sedes. O sea, Prospera, para, el, caso por, el, el caso de Roatán. El caso de Roatán es uno de ellos entonces es como hay un injerencismo hay una manipulación recientemente fueron 32 y eh, personajes nefastos del país del golpismo crudo y duro sí. a Nueva York y a Washington a tener reuniones a, eh, de todo nivel en Estados Unidos sí. y vinieron con mandatos específicos cada
10: grupo Pero ¿no? además
11: se han, se han pronunciado contra la ley de exoneraciones que está impulsando la presidenta Xiomara Castro ¿qué
10: quiere decir esa ley? ¿qué, qué hace?
11: eso implica que por 12 años o más Honduras ha sido un paraíso fiscal para los inversionistas ah, que... y ha sido un paraíso fiscal para los grupos de poder político y económico que uh -huh. están concentrados en el capital nacional claro. entonces eh, pues ahora pretendemos como que las inversiones realmente se hagan con nuestros pequeños y medianos empresarios para que puedan crecer, eh, que el Estado es esta? también tenga parte en la inversión, porque se habla de inversiones público-privadas, pero en realidad todo el excedente es para el capital privado nunca para el Estado. Entonces la ley de exoneraciones es revisar toda la cuestión fiscal de nuestro país y financiera.
12: ¿A quiénes beneficia y a
11: quiénes castiga? Prácticamente el Estado de Honduras paga millones o otorga millones en la cuestión de impuestos a los inversionistas para que ellos lleguen a agenciarse de sus propias ganancias porque no hay un excedente para el Estado.
10: Oye, bueno, pero es, le digo, para que no se vayan a complejar, esto así en toda América Latina, está así desde Brasil, que es el país más grande de la región, uh -huh. pasando por México, Argentina, Colombia, es de una política del imperio. Sí, sí. Ahora dime la claro. cosa, ustedes pueden utilizar un arma que es denunciar la complicidad del gobierno de Estados Unidos con los dos gobiernos anteriores, narcogobiernos que tuvo no, Honduras, están, están batiendo ese sí. parche con fuerza, sí, sí. diciendo ustedes protegieron a Lobo, no es sí. cierto, Dijeron a Juan Orlando sí. Al hermano de Juan Orlando Eran narcotraficantes Absolutamente Siempre
11: hemos tenido esa capacidad sí. de la denuncia nacional e internacional Respecto a la a la complicidad que ha tenido Estados Unidos y los organismos internacionales, además. En la cooperación. Para la poder co cubrir todos estos actos.
10: Todo tanto
11: co
12: de corrupción como de
10: narcotráfico sí. y demás.
12: Le dieron dinero a manos llenas a todas las instituciones del Estado, a sabiendas que se lo robaban.
10: En la época de Juan eh, Orlando. Hasta Holanda, el año pasado. Hasta el año sí. pasado. O,
11: hasta el día de hoy hay casos en Honduras que han quedado impunes. Uno es el... el el desfalco al Seguro Social, murieron más de 2.500 hondureños y hondureñas neg por negligencia médica y a falta de medicamentos, porque se robaron el dinero del Seguro Social. Y eso fue reconocido por el mismo Partido Nacional, que es el partido de, de, de la derecha, derecha de la ultraderecha de Juan Orlando, en ese momento presidente de Honduras. Dijeron que iban a regresar el dinero, el dinero nunca regresó al, al Seguro Social. Las familias quedaron en la denuncia pública y, y ante... Ante, la, ante el Ministerio Público y demás, pero no, no pasó a más. Luego se identificó el caso Pandora, donde se salen muchos funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández involucrados en estos actos de corrupción, o sea, millones y millones arena, que drenaban de las la instituciones, de y no pasó nada.
0: Atilio Borón Delma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional
10: en AM530. Somos Radio. Los oyentes que puedan estar escuchando esto hoy o mañana o el sábado por Radio Madres o la Radio de la Onda, estamos acá en presencia de dos amigas, colegas, camaradas, compañeras de Honduras, en realidad tres. Dame tu nombre y tu cargo. Tu nombre y tu cargo.
11: Angélica Álvarez, subsecretaria de Estado en el despacho de Planificación Estratégica.
10: Perfecto. Y tú, eres?
12: directora de género, inclusión y diversidad de la Secretaría de Planificación Estratégica. Delmi Martínez.
10: Delmi Martínez. Y tú eres de Cancillería.
5: Rodrigo Murillo, asistente administrativo de la
10: embajada de... Rod Rodrigo Murillo, que es asistente acá en la embajada bueno, esto que están ustedes escuchando ¿verdad? y, y es un relato que la verdad es que lo improvisamos porque este, vinieron a visitarme acá al Centro Cultural y me pareció tan tan impresionante y educativa la historia que me estaban contando que la, qui la quiero compartir con los oyentes de nuestro programa, tenemos el, este programa se llama Diálogo Internacional que transmitimos por Radio Madres y la radio de la Universidad de Avellaneda tenemos mucho público, se distribuye mucho en América Latina, así que me va a encantar seguir hablando con ustedes, pero quería hacer esta interrupción para que la gente supiera, bueno, qué es lo que está pasando acá. Bueno, y ahora, digamos, ya están por cumplir un año de, de la victoria de, de Xiomara, ¿no? En, a meses de
11: cumplir un a meses año de, cumplir de, un de, cumplir de un asumir año. el gobierno.
10: Una gran victoria fue aquella, ¿no?
11: Realmente es el reflejo del, del clamor popular del pueblo hondureño que, que se organizó y que, y que luchó en el proceso electoral para poder liberarse de la narcodictadura, que realmente tenemos, datamos de 12 años de narcodictadura a manos del gobierno de Juan Orlando Hernández, y toda la complicidad de la que ya hemos señalado de los organismos internacionales, incluyendo la embajada de Estados Unidos, el pueblo se organiza en sus diferentes dimensiones, no solo el sector político sino también los movimientos sociales eh, sociedad civil y la población en general
10: tú sabes que, no sé si ustedes son muy conscientes de esto y, y es que eh, el pueblo hondureño ha resistido como muy pocos, muy muy pocos las tentativas golpistas y los proyectos golpistas como el que eh, instrumentaron en contra de Mel Zelaya en el 2009 esa resistencia que tuvieron ustedes durante ya más de dos meses, nos hubiera gustado verlas a nosotros en algunos países, ¿verdad?, como en Brasil o en Paraguay, en donde hubo procesos golpistas y en donde prácticamente no hubo una lucha tan fiera, tan decidida, tan, tan realmente este, enjundiosa como la que tuvieron en, en Honduras, Era, fue una lucha ejemplar, realmente un ejemplo para toda América Latina, y lo digo no como uno, un homenaje de, eh, así demagógico a ustedes que están acá lo digo porque lo siento realmente, se lo he dicho a algunos amigos allá se lo he dicho también al propio Mel este, personalmente cuando nos vimos en Cuba hace ya unos tres o cuatro años y bueno, y creo que es un pueblo que tiene esa capacidad de lucha que realmente es no. impresionante ¿no?
11: Cada, cada proceso histórico es, es distinto en, en cada país. En el caso de Honduras, nuestro proceso de resistencia data de más de 12 años. claro No es solo después del golpe de Estado, sino también de la época colonial, luego de toda la injerencia del imperio estadounidense, que siempre ha estado controlando Honduras como una colonia personal. Con el golpe de Estado eh, se rompe el orden constitucional y hay un antes y un después en la, en la historia de Honduras, en todo nuestro sistema social, político y económico. Y el presidente Zelaya realmente eh, se vuelve un sujeto histórico para nuestra para nuestra población. Eh, por ejemplo, la, la juventud hondureña, los que nos llamamos hijos e hijas del golpe de Estado, eh, tenemos eh, el, pues decir el coraje y el liderazgo que hoy tenemos. Porque sucede el golpe de Estado en Honduras, cambia totalmente nuestro escenario, nos involucramos en los espacios políticos, nos involucramos en los espacios de toma de decisión, porque entendimos que nuestro país estaba al borde de la miseria total tuvimos un retroceso impresionante. Después del golpe de Estado hablamos de crisis políticas, económicas, humanistas en el país. Ecológicas Ecológicas, ambientales.
10: Mataron, mataron a esta luchadora a Berta, a, Berta, a Berta, Berta Cáceres. Claro. El asesinato de Berta Cáceres. Ay, a
12: Turquía A muchos ambientalistas, no solo Berta, a muchos ambientalistas. Se conoce mujeres. solo el caso
10: de Berta. No, está de Berta.
12: Paula, está Tomás... Eh, hay, hay muchísimos compañeros y compañeras caídas de, de, de Defensoras del medio ambiente Ahora
10: dime la cosa eh, ¿Cómo está el tema de la base militar allá este, en, en Palmerola? no está?
12: Oficialmente lo que Oficialmente. se acepta eso oficial, porque eh, por pues un sí. lado se acepta lo oficial, ¿no? Lo que las yeah. bases militares que están eh, instauradas no solo en Palmerola, está sí. también la de Castilla, está la de Caratasca, la que en, está en esa. Son en seis, ah.
10: seis
11: bases militares. Oficialmente Oficiales. se habla de una. Claro. Pero el pueblo hondureño o... es consciente que existen más bases militares en Once. nuestro territorio.
10: Oye, pero Once. la idea la idea que teníamos todos nosotros era que era una base, no. que era ahí la, la sotocano no. en Palmerolas. O sea no. que hay otras cinco más hay,
12: eh, Estamos ocupados, nuestro territorio oh. Es un territorio ocupado por, por, por Estados Unidos No solamente militarmente Sino económicamente Y también en lo político como digo, eh, bueno, nosotras, eh, lo que dice Angélica es ciertísimo. El pueblo hondureño se ha venido organizando para hacer frente a toda esa política de, de, de invasiva, sí. política invasiva de Estados Unidos, de control de nuestro país, por ejemplo, con el Tratado de Libre de Comercio en los 90 y la la aplicación de las políticas de ajuste estructural, que un gobierno también nacionalista, de ultraderecha es quien las impulsa que es el de Callejas que ha ya... Eh, eh, el diablo a fuego lento lo tenga
3: Tremendo, ¿no?
12: y entonces eh, tenemos toda esta gente y el pueblo se organiza se organiza para la defensa del agua sí. se organiza contra los proyectos extractivos, contra la minería específicamente, se organiza contra lo que, lo que se avecinaba con los tratados de libre comercio con el, el el CAFTA entonces
10: Centroamérica y República Dominicana claro.
12: entonces en, antes del golpe de estado eh, el pueblo organizado crea la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular que aglutina todas las organizaciones sociales del país y que cada dos meses teníamos conversatorio de cómo íbamos a, a hacer la presión contra contra los gobiernos de turno en, esa, en aquel caso era eh, Ricardo Maduro Luego el presidente Mel eh, Nosotras, bueno, yo les cuento A la juventud que me que me, con la que co, comparto espacios, eh, que a los seis meses tuvimos un, una noticia, ¿no? De que la, el, el actual embajador en ese tiempo eh, de gobierno de Mel eh, convoca, ¿no? A empresarios, a líderes políticos, pero también convoca a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, Ajá. para hablar de la locura de Mel, claro. para hablar de si era competente o ah, no. no a los seis meses de gobierno del presidente. Ya,
10: acusándolo de que estaba insano <risa>
12: Para, para discutir el riesgo de la democracia, como llaman cuando se refieren a, a, al riesgo de sus intereses particulares. Entonces, eh, ahí es ahí donde el, el movimiento social y el presidente Mel empiezan a caminar juntos. Y por eso el golpe de Estado eh, se hace una... se enfrenta al golpismo del pueblo hondureño de una manera contundente y rotunda cinco meses consecutivos sí, sí, sí. tenemos sistematizado ah, sí, 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 no. ¿verdad? Eh, no deja un solo día vida, las calles pero después de eso cuando se elige eh, irregularmente a Pepe Lobo porque sí. esas no fueron elecciones reales no, ya, ya. fueron ficticias el pueblo sigue en la lucha y cuando decidimos ir por primera vez a elecciones sufrimos otro un fraude no. electoral que no sí. fue tan descarado como porque el pueblo estaba, sí, claro. estaba remendándose por todos lados Y pues no había como la fuerza para enfrentar al golpismo Pero sí se dio la batalla y sí ganamos las elecciones claro. en 2013
10: claro. Pero sí. les virlaron el resultado Sí,
12: igual claro. que en el 2017, igual, que 2017. Y
10: igual le pasó dos veces a López Obrador en México O sea, sí. esta es una práctica común sí. Ahora yo digo... Y todos
12: los dos
11: procesos viciados eh, por, por la corrupción y el fraude Totalmente avalados y la voz, por, por la Estados OEA, Estados OEA, OEA, OEA y demás, claro. Y así todos los organismos internacionales. Realmente ha sido un proceso de lucha contra No
10: contra la
12: derecha del país,
11: no. es contra...
10: contra. el imperio, el obvio, imperio. Obvio, obvio. ¿Y ¿Sabes qué? Porque acá nosotros tenemos también un problema serio con el tema bases militares, porque uh -huh. se está instalando una en el sur en la zona más rica, digamos, en materia de petróleo y gas, que es Vaca Muerta, y Paraguay está abriendo la puerta, al gobierno paraguayo, tú sabes, que es un gobierno muy conservador, no reconoce a la República Popular China o sea es un gobierno financiado por Taiwán para que te diga un poco de lo, lo que significa esto y ellos le abrieron la puerta en este momento a una misión especial de Estados Unidos que van a construir una base justo digamos en la zona más crucial del río Paraná donde se juntan el Paraná y el río Paraguay bajo control de los grupos o sea acá hay una ofensiva tremenda por eso lo que está pasando en Honduras que ustedes vienen experimentándolo hace mucho tiempo, porque recordemos que en Honduras, corríjanme si estoy equivocado, tuvieron un embajador gringo que fue John Negroponte. Sí, John
12: Dimitri Negroponte. John
10: Dimitri Negroponte, que es un verdadero delincuente, un canalla, un criminal. Ese fue el que organizó el tema de la base en Palmerolas, uh -huh. ¿verdad? ¿Para qué? Para atacar desde ahí. Para financiar y facilitar las actividades de la Contra en Nicaragua en los inicios de los años 80. Y to tomó a Honduras como una base fundamental de lanzamiento del apoyo a los contras O sea, es. para que vean un poco la importancia estratégica que tiene Honduras para Estados Unidos. Sí, y hay otra es. cosa más. Honduras es el primer eslabón en el desplazamiento aéreo del Comando Sur hacia el sur de América Latina. Esto sí. lo vi yo en varios textos del Comando Sur. ¿Cuál es la operación? Salir de Florida, llegar a Honduras, Palmerola, de Honduras a la base eh, eh, palanquero en Colombia, de palanquero a mariscal Estibarribia en Paraguay y de ahí controlar toda la Patagonia. O sea que Honduras es una pieza fundamental Clave, para los Por gritos, nuestra posición geográfica,
12: posición geográfica. Así es. Y eso no es, no es casual Por ejemplo, en pleno golpe de estado Ese personaje nefasto se hizo presente
10: Negroponte.
12: Públicamente en nuestro país En pleno golpe de estado Y posteriormente en el 2017 Se, ha, se da otra vez, otra paseada por nuestro país Cuando hacen el megafraude electoral en el 2017 que el país entero fue paralizado por ese pueblo bravo
10: así es, un pueblo bravo dicho, punto. bueno pues la verdad excelente, quieren agregar alguna cosita más para la gente que nos está escuchando en la radio ah.
11: decirles que pese a todas las situaciones que hemos eh, denunciado eh, también es, es real que como gobierno transitamos hacia la refundación de Honduras porque nuestra alianza al final de cuentas fue con el pueblo hondureño y nuestra deuda es con el pueblo hondureño y la presidenta Xiomara Castro está firme en, en hacer realidad nuestro proyecto de refundación que para nosotros la refundación significa la transformación, la liberación, la autonomía de nuestro territorio y para ello pues estamos sumando todos los esfuerzos sabemos que, que habrán muchos bloqueos, los, los famosos bloqueos. Eh, que habrá muchos bloqueos, muchos enemigos atentando contra nuestro proyecto político pero también gozamos de la legitimidad del pueblo hondureño que nos acompañó no solo en las urnas sino también en las calles y en este momento tenemos un pueblo hondureño más consciente eh, y más en, empoderado de estos procesos políticos y, y demás entendiendo que es tu derecho también el que estás peleando en las calles no, es, no se trata de, de un presidente, de una presidenta, sino que se trata de tu generación, de la generación generaciones ah, venideras y de y de tu país de la soberanía de tu país como ah, tal
10: y que ha contado con una solidaridad muy importante de muchos países este, verdad de bueno, América Latina y afuera
11: importante ah. eh, mencionar lo positivo y lo, lo emocionados que estamos también con este regreso de la de la oleada de izquierda latinoamericana en los ah. países celebramos la victoria de Lula sabemos que eso va a traer muy. relaciones muy positivas para nuestro país en los diferentes áreas El caso de Colombia también,
10: Argentina y tenemos, demás. Tenemos un buen embajador allá en, eh, en, en Honduras, ¿lo han conocido Lo ya? recibimos ya a Pablo
11: Vilas, a Pablo compañero, Villa. claro que gran sí. Gran
10: compañero y un hombre muy, muy, totalmente identificado con, con el proyecto hondureño, él conoce muy bien a, a, a Mel Celaya y a Xiamara y, y va a ser de gran ayuda, así que no dudes. Pues tuvimos ¿no? a
11: Cristina en la toma es, de posesión claro. también.
10: Que una poca cosa, porque... Y además
11: de una conferencia magistral respecto a los pueblos siempre vuelven y toda una cátedra de estos procesos históricos, de cómo se dan estas transiciones de las dictaduras hacia los gobiernos populares y eso realmente es el reflejo del gran clamor popular organizado
12: para, para liberar a sus pueblos. Bueno, Yo quiero decir
3: algo,
10: sí, que sí, sí.
12: nuestro pueblo es un pueblo vigilante permanente, es un pueblo despierto ah, en todo momento con el intentón la intentona de dar un golpe parlamentario ah, al coptarra a 18 eh, miembros del, de, del partido, ¿no?
10: asambleístas
12: del, del, del partido de gobierno, gobierno y querer controlar el Congreso Nacional el pueblo fue el que se hizo presente para instalar la Junta Directiva instalar eh, el, el, la Cámara Legislativa que tenemos ahora es el pueblo el único legítimo es el pueblo el que manda y es el pueblo que seguirá
10: de la, la u... mano
12: de su Presidenta en el camino de la liberación y, de la patria y es
10: la única garantía de gobernabilidad, de gobernabilidad. Que tiene que no tiene ninguna otra porque las instituciones Tú sabes que juegan por el imperio,
3: es,
11: sí.
10: este, la dirigencia política tradicional también, el empresariado sí, también. Así y la
11: presidenta Xiomara Castro lo ha entendido muy bien, y asumiendo el poder, ha abierto las casas, de las puertas de casa presidencial a los diferentes movimientos, a los diferentes organizaciones y demás. Es decir, nunca antes se había visto en la historia de Honduras, después del gobierno del presidente Zelaya, que entren indígenas, que entren los campesinos, Gracias. que entren estos grupos organizados al, a la casa presidencial a hablar con el Presidente Zelaya, a hablar con la Presidenta Xiomara Castro, a exponer sus propuestas, eh, ministros, ministras que van a tierra adentro, hablar con, con, con la gente, con los campesinos, con los indígenas... O sea, realmente estamos eh, siendo una demostración de que este es un gobierno del pueblo hondureño y para el pueblo
12: hondureño.
10: Y que no es lo mismo de antes, que es otra cosa. Totalmente.
12: Estamos dando con el pueblo, de la mano del pueblo. Y yo creo que eso está clarísimo para el imperio, que este pueblo no va a bajar la cabeza, no va a bajar los brazos. Lo demostramos en sí. en febrero eh, enero y febrero al, al tener el control de las calles nuevamente, sí. siendo gobierno, sí. teniendo el control de las calles otra vez y demandando lo que por lo que votó, demandando respuesta por lo que votó. Entonces es así como se no se permite el golpe parlamentario. Es el pueblo el que lo lo permite.
10: Bueno, pues no aflojen. Yo tengo que terminar aquí por razones de tiempo. Ha estado nada menos que Honduras presente en este programa de diálogo internacional. Repitan los nombres, Angélica.
11: Angélica Álvarez, Angel. Delmi Martínez. Delmi
10: Martínez. Rodrigo Murillo, ¿verdad? Acá en Radio Madres y Radio Honda. Y les agradezco infinitamente este espontáneo informe que nos han dado sobre la situación de Honduras. Gracias, Suerte Atilio. y contarán con nuestro apoyo permanentemente. Transmítanle esto a la presidenta Xiomara, a Amelia, a todos los amigos que tenemos allá.
12: Gracias.
10: Diálogo
0: Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM530
9: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años defendimos nuestro trabajo y con vos construimos comunidad. Y hoy somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa es la tuya.
0: Lucho Rombolá hace cumbia de la pura. Ahora en su nuevo horario, los sábados a las 22, Cumbia de la Pura, en AM 530. Somos Radio.
6: Podemos decirte que IPF Luz es líder en generación eléctrica eficiente, confiable y sustentable. O lo pueden demostrar aquellas empresas textiles, automotrices, alimenticias y de construcción que ya nos eligieron. Hecho con IPF Luz, energía donde tiene que estar. Conoce más en ipfluz.com.
0: Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encuentra un menú diferente a lo que da vueltas en la radio. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional. En la Radio del Sur.
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
4: Que reconozca las diferencias, no que las tolere, que las reconozca y que convivamos. Esa es la interculturalidad que desde el mundo al vivo es el mensaje más grande para los pueblos. El suma causa y el buen vivir, el sumascamana camana de Bolivia. Esa, volver a encontrarnos entre todas y todos como parte de un todo. Yo les digo y para terminar, podemos encontrarnos quienes hacemos política en diferentes espacios podemos encontrarnos en foros económicos a hablar de economía podemos encontrarnos en foros de la producción hablar de la producción podemos encontrarnos en espacios de salud hablar de salud etc pero el único espacio en el que se transversaliza todo el debate de la sociedad, del sistema de las inequidades de los retos para la construcción de una sociedad diferente y posible es la
3: cultura
4: Carlos nos decía, esa gran matriz, esa matriz cultural que nos al final nos junta a todos en todo, porque todo nos atraviesa, humanizarnos entonces en la comprensión de ese todo, es lo único que nos va a permitir que no tengamos nunca más la naturalización de un discurso de odio que cada vez es más profundo y que está llegando a las nuevas generaciones, a nuestras hijas a nuestros hijos, a nuestros nietos ¿cómo combatir eso? desde el amor que nos decía nuestra compañera Darín desde esa alegría, desde el arte desde la poesía, desde la música desde la sensibilidad quiero decirles que no para todos es fácil y que no estamos en las mismas condiciones mi patria está devastada devastada por un gobierno neoliberal que viene en transición ya cinco años faltan unos cuantos años más aquel sueño de revolución entonces se convierte hoy en un motor de movilización y de organización en Ecuador cuando vemos que en nuestra región, por supuesto, están pasando cosas. Y cuando ellos decían que se acabó el fin del ciclo progresista, que vayamos nomás, que cerremos la lanja, que no hay nada más que hacer, llegó Andrés Manuel López Obrador desde México y abrió una segunda, un segundo ciclo progresista. Y por primera vez, desde el norte se mira hacia el sur. Y llegó Alberto y Cristina en Argentina. Sí. nos impide soñar que nosotros también podamos sumarnos y muy pronto a este segundo ciclo progresista queremos agradecerles desde Ecuador con Rafael, Correa con todos los que somos parte de ese sueño de la revolución ciudadana, por toda la solidaridad que hemos recibido siempre del pueblo argentino por la solidaridad que hemos recibido de ustedes compañeros de manera permanente la guerra no acaba es una guerra judicial absurda eh, sufrimos con lo que pasó recientemente con Cristina y se lo pudimos decir hace pocos días al darle un abrazo solidario y de cobijarnos también, porque esas cosas no se pueden naturalizar. No naturalicemos, no cotidianicemos, nada más que no sea el amor, como nos decía Eva, pero nada más que no sea la pasión por el desarrollo de nuestros pueblos y el volvernos a lanzar todas y todos en una gran nuestra meta. Gracias al centro cultural y felicitaciones por estos enlaces.
6: Bueno,
1: estábamos escuchando las palabras de Gabriela Ribanedeira quien fuera presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador que estuvo hoy en las actividades por los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación donde también, bueno, estuvo Atilio y ahora está Atilio Borón conectado con nosotros ¿Qué tal Atilio? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Marcelo, buenas tardes Federico toda la gente que está ahí en el piso y en la consola, ¿cómo andan?
1: Muy bien, muy bien, acá, haciendo el aguante aquí desde la radio, tío.
10: Bueno, las agradecemos mucho, no. la verdad es que fue un, un evento muy importante esta clausura que se hizo en plena calle Corrientes, se cortó la calle Corrientes, el, el carril digamos que da sobre el Centro Cultural de la Cooperación, había un gentío muy impresionante eh, y en ese marco eh, una de las oradoras que cerró la verdad La serie de discursos fue Gabriela Rivadeneira que como vos decías, es una gran dirigente, gran dirigente política del Ecuador, y yo hice un discurso francamente impresionante, eh, hablando de, de no acostumbrarnos, no naturalizar la violencia, no naturalizar el fascismo, no naturalizar el negacionismo, ¿verdad?, y bueno poco manifestó su esperanza que los tres únicos países de Sudamérica que aún no tienen gobiernos progresistas, que son Uruguay, Paraguay y Ecuador, en un plazo no demasiado largo puedan incorporarse a esta marcha, ¿verdad? Difícil, compleja, cuesta rica, pero marcha al fin de los gobiernos progresistas. Quería compartir eso con nuestra audiencia este, y decirles que realmente, eh, bueno, ese acto fue muy, muy interesante. Habló el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, me eh, habló también eh, Carlos Heller por el movimiento cooperativo, Alejandra Darín por los actores, ¿no es cierto?, que tanto le dan vida al centro cultural y finalmente cerró eh, Gabriela Rebá de Neira, que ha estado unos días acá y que está, bueno, como todos saben, exiliada desde hace más de tres años en México, este, perseguida por el gobierno de Lenín Moreno, recontra perseguida ahora por Guillermo Lazo y que, eh, bueno, en su participación en el evento habló de lo que ha sido la destrucción sistemática, brutal de todo vestigio de Estado de Derecho allá en Ecuador, ¿no es cierto? Entonces este quería compartir esto con ustedes, así como quise compartir antes la, esta charla informal con Janet y con Angélica, dos brillantes militantes y dirigentes del Partido Libre, ¿verdad?, este de de Honduras, eh, que están colaborando activamente con la presidenta Xiomara Castro desde el Ministerio de Planificación y que nos dieron un panorama completísimo de la situación hondureña. No sé qué impresión les causó a ustedes la palabra de ellos, de ellas.
2: ¿Cómo estás Atilio Federico? Te saludo. Sí, la verdad que muy muy interesante, muy buena la, la nota. Bueno, el testimonio de Gabriela también, muy movilizante el, el discurso. Fueron dos jornadas de, de, de trabajo articulado ahí en el Centro Cultural, así que felicitaciones también Atilio, vos tuviste un rol preponderante también en esa actividad. Eh, y respecto a la entrevista con, con las compañeras de Honduras, sí, realmente me, 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 me aportó muchos elementos, porque claro, uno tiene la, la mirada de, del proceso general de Honduras, la llegada de Xiomara, pero bueno, el detalle de cómo se están llevando adelante las las, las cuestiones de la gestión, los elementos políticos, las, las distintos dilemas que tuvieron que atravesar para conformar el gobierno, como ellos lo, lo contaban, me parece que que es un testimonio valioso de, de, de gente que está metida en, la, en, la, en el día a día del quehacer de ese, de ese gobierno, que tiene que revertir, recordemos, 12 años uh -huh. de proceso autoritario, este de una dictadura, de un gobierno que pero que, que se llevó puesto a celaya en su momento, tuvieron que reconstruir un, una fuerza política militarla llegar al gobierno y ahora reconstruir prácticamente un país que está en una zona aparte que es foco de, de, de distintos conflictos, históricamente, desigualdades históricamente construidas, pero los nuevos desafíos, las bandas delictivas, las presiones de los movimientos migratorios que se dan en la región, todo un, todo un desafío para el gobierno de, de Xiomara Castro que ellas eh, mostraban bien en la entrevista que le hiciste.
10: Sí, un desafío enorme. Me hablaban, por ejemplo, ahí un poco salió en la entrevista del injerencismo del embajador norteamericano, uh -huh. que por ejemplo tiene el toque de comentar públicamente cada medida importante que adopta el gobierno de, de Honduras. Es una cosa increíble. Nosotros acá hemos denunciado el intervencionismo que han tenido los embajadores de los Estados Unidos en asuntos internos de la Argentina, pero jamás se vio una cosa, este detalle de un embajador que comentara, por ejemplo, periódicamente las principales decisiones que se toman en materia de economía, de política social o de, de cuestiones institucionales. Esta señora, se me fue el nombre del embajador ahora, eh, comenta, opina, eh, inclusive... Eh, Como realizando análisis. una suerte
1: de, auto, de auditoría permanente, ¿no?
10: Una auditoría permanente, incluso con la amenaza que desde Estados Unidos adopten sanciones. Ustedes saben que Venezuela, eh, perdón, eh, Honduras es un país muy dependiente de las remesas que los hondureños envían a su país. este El cálculo que han hecho algunos economistas, me decían ellas, es que aproximadamente entre, de, de, fluctúa según los años el ciclo económico, por supuesto, pero entre el 18 y el 22% del Producto Bruto de eh, Honduras se explica por las remesas. Entonces, la vulnerabilidad que tiene ese gobierno ante una decisión que pudiera tomar Washington, por ejemplo, para decir de que aplica una sobretasa sobre las remesas o que impide las remesas, es brutal y sin embargo están peleando la uh -huh. me contaban también, por ejemplo, que hay un debate casi semanal permanente entre el canciller de eh, Honduras y la embajadora, donde sí. el canciller le retruca a la embajadora y le ad, advierte de que su papel no es opinar sobre las políticas públicas de Honduras, sino representar los intereses de Estados Unidos en su país.
2: Sí, te acordás que cuando hicimos la nota con, con el vicecanciller de Honduras, con Gerardo Torres sí. Elaya, algo nos comentaba de cómo es fluctuante también la posición norteamericana, porque ellos hasta 48 horas sí. antes de que se se diera vuelta el proceso político, estaban apoyando eh, al anterior eh, gobierno. A Juan Orlando. Claro, Juan Orlando, que era quien llevaba adelante un gobierno autoritario que proscribía. Cuando se dio vuelta la cuestión, se sentaron con el nuevo gobierno, pero rápidamente ahora vuelven con, con esta política este, de, de, de querer tener injerencia ahí, con esta dependencia que bien vos este en relación a la remesa y, a, y al flujo de migrantes que se organizan permanentemente para, para llegar a Estados Unidos.
10: Claro, y mira, yo creo que Estados Unidos está en relación a estos gobiernos progresistas ha, ha tomado una actitud que este, es, bueno, ir haciendo un monitoreo, un monitoreo fino y apretaros a la política del, del garrote y la zanahoria, ¿no? Este, la misma que aplican, por ejemplo, con este, Pedro Castillo en el Perú, uh -huh. que sería un tema que en algún momento, en las próximas semanas, tendríamos que hacer un inventario a ver cómo está la situación allá. Porque, evidentemente, que este, Estados Unidos, hay Washington, concretamente, en relación a Honduras, este, aplica esa dualidad de política, por una parte, bueno, están eh, tolerando ese gobierno, etcétera, pero al mismo tiempo eh, que lo toleran, este, eh, tratan de fortalecer su presencia en la base de Palmerolas, por ejemplo, Palmerolas, que era una antigua base militar en este momento es el aeropuerto civil claro. que tienen que usar los, mm -hmm. eh, los hondureños imagínate vos lo que eso significa el control absoluto de quién entra y quién sale de, de Tegucigalpa, lo tiene en este momento Estados Unidos verdad y, y, y otro asunto muy importante es el siguiente los dos presidentes anteriores verdad este Juan que, que, Orlando que es el, el, el más reciente y el anterior, se me fue el nombre como era José eh, bueno, ya me van a hacer recordar ustedes el anterior presidente los dos, este ahora cuestionados por narcotraficantes este el, 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 el Juan Orlando el Pérez tiene ya su hermano eh, su hermano está en, eh, en en una cárcel con cadenas mu de por vida, multi, dos o tres sentencias de por vida por narcotraficante. Y ahora, eh, este Juan Orlando, que creo que es Hernández de apellido, ¿verdad? Sí, Hernández. Este, sí. Juan Orlando Hernández, está también en, en, en un proceso de acusación y va a terminar como el hermano, como terminó también el anterior presidente de Honduras o sea, fíjense toda la, la, la complejidad del juego que hacen, sostienen gobernantes que son narcotraficantes y luego cuando ya no les sirven más, bueno este, si no tienen más remedio, porque no podían no aceptar de nuevo, no le podían robar otra vez el triunfo a Xiomara tuvieron que aceptarlo, pero bueno apretando las clavijas este, en, en materia de presencia militar en Honduras, y en donde en lugar de una base, como teníamos nosotros, ellas hablan en realidad de que aparte de Palmerona, hay por lo menos cinco bases más disimuladas, pero en todo el territorio hondureño. Realmente, este, una situación muy, muy preocupante, bueno, por suerte tenemos un muy buen embajador allá, que es Pablo Vilas muy conocido por nuestra audiencia, ¿verdad? Este, y ellos están muy satisfechas con eso.
1: Así es, como vos decías, eh, Atilio, un gobierno anterior, estos gobiernos autoritarios, que durante 13 años estuvieron en Honduras, que ya en septiembre, en la 1, llevar Castro había denunciado que estos gobiernos habían multiplicado la deuda pública del país por seis y lo habían dejado con un 74% de pobreza, donde cada cuatro de cada diez hondureños vivían en situación de extrema pobreza, ¿no? Y esto ya lo había denunciado en la ONU y había hecho un llamado a que se respete las políticas soberanas de Honduras en este, eh, en estos intentos de, de reconstrucción del país que se estaba llevando adelante eh, y que sufren todavía hoy constantemente la injerencia de los Estados Unidos, como bien estabas contando vos.
10: Así ah, es, y ellos tienen ahí todo un déficit en materia social muy fuerte, por ejemplo, están contando con la llegada de médicos cubanos para resolver una dramática situación en materia de salud pública y también con gente que pueda avanzar en el programa de alfabetización, que todavía es este, una tarea pendiente, no son números escandalosos, pero hay una proporción todavía significativa de hondureñas y hondureños que no saben leer ni escribir. Y bueno, en un gobierno que está avanzando con muchas dificultades y que este, está muy confiado en lo que pueda resultar de la próxima reunión de la CELAC, que va a tener lugar en Buenos Aires 24 y 25 de enero, en la cual vamos a tener que estar muy atentos porque puede haber grandes novedades en esa reunión. Y sí. la gente de Honduras tiene grandes expectativas ahí.
2: Sí, hay un debate ahí, un debate importante sobre la continuidad de, de, de la CELAC en el proceso de institucionalización que, que está llevando adelante, que recordemos la presidencia pro tempore actualmente la tiene la Argentina, hay un debate de cómo eso va a continuar, eh, el rol que pueda llegar a tener algún país de centroamericano, y en particular Honduras, pero más allá de eso me parece que, que hay un tema ahí que es la cuestión de Centroamérica, ya en un, en, desde una mirada más geopolítica, Centroamérica y México... Eh, la posibilidad de que entren en un marco de, de, de articulación más fluido, más dinámico con Sudamérica en esta nueva etapa política, es una clave a revertir, porque hasta ahora, más allá de los contactos, de la solidaridad genérica, eh, no, no, no hemos podido construir una dinámica real de integración cuando todo ese bloque... Eh, en términos económicos tiene una dependencia fuerte de Estados Unidos y eso está claro que, que es estructural y, y no se puede revertir, pero en términos de colaboración, de cooperación sur-sur, etcétera, hay un camino largo a recorrer que a hoy hay mejores condiciones políticas que antes en un país como Honduras que siempre fue más bien el epicentro de la reacción en Centroamérica y no tanto la vanguardia de, de los procesos de transformación.
10: Exactamente, recordemos que cuando triunfa la revolución nicaragüense lo que hace Estados Unidos es utilizar a Honduras como la plataforma de la uh -huh. cual lanzar todo su programa de la contrarrevolución y financiar y armar y organizar a la famosa contra nicaragüense y todo aquello lo hacía desde Honduras, ahí fue cuando construyeron el gran aeropuerto de Palmerola, esa fue la misión de John Dimitri Negroponte por eso claro. le preguntaba, uh -huh. ¿no es cierto, Negroponte? ¿verdad? es un cuadro de la CIA de un tipo de la extrema derecha radical sumamente inteligente, competente absolutamente inescrupuloso pero un tipo con una clara visión de quién es el enemigo y quién es el amigo y por supuesto ahí ellos salieron eh, de inmediato en contra de la revolución sandinista cuando todavía estaba dando sus primeros pasos y utilizaron al territorio hondureño como la zona liberada a partir de la cual empezar sus ataques en contra de el gobierno y la población eh, eh, de Nicaragua ori originando esa guerra civil tremenda que desgastó, que produjo una verdadera hemorragia, ¿no es cierto?, en el país centroamericano, y que al cabo de, de diez años terminó con la derrota de los sandinistas en la elección y el triunfo de este, Violeta Chamorro que llega al gobierno porque eh, Nicaragua estaba exhausta a partir de una guerra, una guerra civil financiada, organizada y armada desde Honduras y fundamentalmente con los gobiernos que dirigía eh, John Negroponte como embajador de Estados Unidos, pasando por encima de cualquier autoridad local en, en, en Honduras.
2: Ahora las condiciones son otras, porque estaban estos dos pivotes, ¿no? Honduras y Colombia eran como los dos uh -huh. pivotes para, para la acción norteamericana para tratar de neutralizar... Ahora como que la pelota está un poco más de, del lado nuestro, hay que pensar mejor el partido, ¿no? La estrategia, cómo paramos el equipo, ya que se viene el Mundial, Atilio, ¿cómo lo estás viendo vos? No, hay mejores condiciones, no el Mundial, eh, digamos, eh, hay mejores condiciones, pero hace falta tener una estrategia más clara, ¿no?
10: Yo creo que hace falta una estrategia más clara, hay que robustecer muy fuertemente la defensa para evitar que nos hagan un gol. Entonces yo creo, eh, creo que esto es lo fundamental, y esto en términos políticos se traduce, tenemos que eh, afinar todos los dispositivos que permitan configurar una gran coalición ganadora en las elecciones del 2023, porque lo que se nos viene, si es que llega a triunfar la derecha en este país en el 2023, es una catástrofe de proporciones inimaginables. Este, yo quiero que quede bien claro para para nuestra audiencia y esto lo he cotejado conversándolo mucho con la gente que vino ¿verdad? a este seminario de la cultura que se hizo en el Centro Cultural de la, de la Cooperación, intercambiando experiencia con países. una derecha extrema que ha perdido a todo sentido de la moralidad, de la eticidad. Y y que vienen, digamos, a, a, a tocar, a tocan a de huello esa es la verdad. Así que tenemos que hacer, eh, deponer diferencias marginales, ¿no es cierto?, y lograr una candidatura unitaria que represente una gran coalición, de el campo nacional popular, la izquierda, los progresismos, etcétera, eh, los movimientos sociales, feministas, ecologistas, porque hay que parar a esta gente. Creo que un poco la lección es que, bueno, esta es la forma de hacerlo, esto lo hizo Xiomara en Honduras y pudo ganar. Esto lo está haciendo López Obrador y, y los sucesores de López Obrador, ¿verdad? Que por suerte en México se ha producido prácticamente la disolución del PRI y del PAN como entidades uh -huh. políticas significativas. O sea que tenemos el norte, de alguna manera, de todo este continente asegurado. Tenemos algunos bastiones importantes en Centroamérica, como Honduras y Nicaragua, y Colombia, que se incorpora a esta corriente. Y bueno, sería fatal que la Argentina fuese el punto de quiebre de esta tendencia. De la sí. Y más cuando, acabamos
2: de, cuando en Brasil está Lula que acaba de ganar y se se, se articula ahí una posibilidad de claro. recrear un núcleo hacia una política industrial y, y con otras características soberanas. tengo una pregunta, Tirio, porque esta claro. ola eh, sí. de gobiernos populares está claro que se está imponiendo, pero también es cierto que mayormente los triunfos populares se dan... En situaciones de recambio, es decir, sí. ganan como oposición y que eso está claro que cuando se le plantea a la, eh, a, a la población frente a la crisis derivada de las políticas neoliberales y de la pandemia, una opción popular progresista tienden a optarla. Ahora, en Argentina estamos ante otro escenario que es revalidar un proceso político que con claroscuros ha puesto digamos, la, la necesidad de revertir la herencia del macrismo. ¿Cómo ves ahí esa, esa doble interpretación? ¿Es una ola popular o es una ola de recambios que eh, o, o encuentra a las fuerzas populares en mejores condiciones que la derecha para producir más que nada recambio? Mira,
10: es un mix, en donde hay evidentemente elementos de eh, una política progresista, eh, nacional popular, de izquierda, como ni quieras llamar, pero también es una política de rechazo a los gobiernos. De hecho, uh -huh. cuando uno hace el análisis de las últimas elecciones, eh, triunfó siempre la oposición. Este, y entonces, eh, la oposición triunfó en Colombia, triunfó en Chile, triunfó en el Perú, ¿No es cierto? Y bueno, tenemos que evitar que la oposición triunfe ahora en la Argentina, ¿verdad? La oposición triunfó en Brasil con Lula. Digo, creo que hay un sentimiento que tiene mucho que ver con la, 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 la instauración de la cultura neoliberal no es cierto, con eh, todos estos componentes de antipol antipolítica, hiperindividualismo, rechazo de las estrategias colectivas, y entonces puede ser que ese sentimiento anti aparezca, digamos, con mucha fuerza en algunos contextos electorales. El mejor, el único antídoto ante para todo eso es realmente lograr forjar un frente unitario que sea capaz de eh, bueno eh, de dar respuesta a las necesidades de las grandes masas de la población que están en una situación muy muy eh, difícil en este momento. Y claro, que siendo gobierno ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Yo creo que por eso yo espero que esta política antiinflacionaria que ha adoptado el gobierno, esta congelación de, durante cuatro meses de los precios, etcétera empiece a aliviar la situación de los sectores populares porque es evidente que en un contexto de alta inflación, de inflación rampante, va a ser muy difícil para cualquier gobierno, no solo para este gobierno, para cualquier gobierno poder sacar un, un, un resultado favorable. De todas maneras, y termino con esto, la experiencia histórica indica que aún en contexto de crisis económicas muy fuerte. En ciertos contextos, por ejemplo, el Chile de Allende, claro que no es comparable totalmente a la situación nuestra, pero en, en marzo del 73 Allende mejoró considerablemente su elección eh, que había, eh, lo había lanzado a la presidencia en el 1970 en un contexto económico que cualquiera que tuviera una visión economicista de la política decía Allende va a ser derrotado y sin embargo Allende ganó. Entonces no hay que perder las esperanzas y trabajar sí. muy duro, realmente trabajar fuerte en el combate a la inflación y bueno, y aplicar algunos torniquetes para que haya una política redistributiva que llegue rápidamente a la gente porque la gente que la necesita no puede esperar.
2: Sí, es importante el alivio económico pero también es importante la convocatoria política y de ahí la importancia ah. que va a tener el acto del próximo 17 de noviembre en La Plata con Cristina como, como ah. única oradora
10: absolutamente. A ver, vamos a ver qué es lo con qué se con qué nos sorprende Cristina, ¿verdad? Que claramente es una política que está uno o dos escalones por encima de la dirigencia política argentina. D dicho esto, sin eh, menospreciar a nadie, pero haciendo un balance objetivo, digamos este de la situación, es la figura política más relevante, es una persona que tiene una visión estratégica e histórica del proceso político argentino, vamos a ver con qué... La
2: pelota al 10, ¿no, tirio Ya que estamos hablando <risas> de mundial, la pelota hay que dársela <risas> al 10. Pero con la defensa
10: bien armada, línea ah, de cuatro sí. y defender bien a fondo. Ojo oh. que no nos que no un contragolpe y ve rápido y se, se nos cuela. Como, como no nos enseñó
2: Vilardo, el equipo se arma de sí. atrás para adelante.
1: ¿eh? Bueno, es, la luego de bien. este elogio al fútbol defensivo, eh, vamos a Atilio, se nos está terminando el programa. Seguramente estos temas ya con vos en el piso, Telma y Paula, sí. los vamos a seguir tratando el sábado que viene. Sí, sí. Te mandamos un abrazo y nos vemos el próximo sábado.
10: Bueno, un gran abrazo para todos ustedes que estén bien. Chao, chao. Tú
1: un abrazo.
6: Creo lo imposible que la locura más fuerte es buscar cómo. Bueno,
1: Federico, ya estamos llegando al final del diálogo internacional de hoy. Antes de terminar, quería recordar que está abierta la inscripción para las carreras en la Universidad Ajá. Nacional de Avellaneda hasta el 2 de diciembre, entre ellas el ciclo de complementación curricular de licenciatura en Historia que dirige Atilio, y en el cual con Paula somos docentes también. Así que hasta el 2 de diciembre se pueden inscribir. Para más información pueden
2: ingresar al sitio www.undab.edu.ar Interesante la carrera en la Universidad de Avellaneda y un abrazo al rector eh, Calzoni y a, 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 todo, a todos los compañeros y compañeras de, de la onda así es, así es. Bueno,
1: sí. eh, agradecemos a Pablo Bin en la operación, muchísimas gracias, a nuestro equipo de producción, Juan Pablo Fierro y Laro Recanatini aquí con nosotros, y a Mario Giorgi, Rodolfo Amawi y Noelia Giorgi también eh, que colabora en la producción desde la Universidad Nacional de Avellaneda, y a Lucía Cardarópoli que está a cargo de las redes.
2: Y un abrazo para Telma, que un abrazo para Telma. estuvo ausente con aviso, y un saludo para Paula, que, que disfruta el cumpleaños, cumpleaños los, de sus niños, hijos. ¿eh? Así es.
1: Bueno, así llegamos al final del programa de hoy. Nos encontramos el próximo sábado por AM 530, Radio Madre Plaza de Mayo y por la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda con diálogo internacional. Muy buena semana. Nos vemos. La verdad,
4: desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas. Transformando nuestro barrio al
6: final de la
3: jornada
4: con
6: ideas que el dinero no compra. A convencer los convencidos Ni a predicar a los que se sienten vencidos Me vine a compartir con quien haya entendido Que la pelea empieza por el nido Porque tu luz cotidiana Enciende la sonrisa que sale por la
0: mañana Veo en ti Porque veo AM530 Somos Radio